0: la dirección de cultura del muy ilustre municipio de guayaquil presenta un encuentro con el arte la historia y la cultura de nuestra ciudad un encuentro con sus protagonistas desde el museo municipal
1: hola y bienvenidos estamos en el museo municipal de guayaquil inaugurando un podcast este es un programa piloto es algo que Estamos trabajando desde la Dirección de Cultura, son todos bienvenidos, vamos a ver con qué regularidad. Espero que por lo menos cada 15 días tengamos una conversación con los protagonistas del arte, la cultura, la historia en la ciudad de Guayaquil. El día de hoy tenemos como invitada especial a Diana García, mejor conocida como Diana Gardeneira. Diana Gardeneira ganó el Salón de Julio de este año, la 60 edición. Fue una noticia que llegó a todas partes, fue algo muy rápido, tan pronto como se dio a conocer la noticia, en redes estalló la noticia, hubo réplicas de tweets, eh, en fin, eh, fue algo que aceptado, diría yo, a nivel general, de muy buena manera, porque hubo muy buenos comentarios, términos muy positivos sobre la obra que ganó este año el Salón de Julio. O, hola, buenas tardes, Diana, ¿cómo estás?
0: Hola, Fernando, buenas tardes, gracias por el espacio.
1: Bueno, y la pregunta, pues que yo me he hecho así, Diana García, bueno, algún día dijo, bueno, no quiero que me llamen así, por favor, mi nombre artístico es Diana Gardeneira. ¿A qué se debe eso? ¿Quién es Diana Gardeneira? Eh,
0: bueno, no hay una historia muy interesante, yo creo, <risa> detrás del, de mi nombre. Es, realmente fue un poco porque no hay muchas mujeres, perdón, no hay, <risa> hay demasiadas personas que se llaman Diana, y demasiadas personas que se llaman Ga Diana García, entonces sentí, o sea, ya cuando estaba haciendo arte tenía muchos, algunos compañeros en la universidad, en la escuela que se llamaban igual que yo, entonces no sentí que estaba siendo distinta o reconocida eh, de otra manera, entonces me pareció que sentí la necesidad de hacerme un cambio, entonces por eso puse este, este apellido y que sentí que era único realmente. Entonces,
1: yo creo que como lo pone y como lo dices yo más bien diría es el bichito que tienen todos los artistas, destacar del resto, o no tanto sí. destacar, sino más bien ser identificado, ¿no? sea el cantante, bueno, los actores sabemos que son nombres, la mayoría de ellos no son sus nombres con los que nacieron o fueron bautizados, mejor dicho, ¿no? y tienen nombres artísticos, igual los pintores también tenemos muchos casos, ¿no? como Caravaggio, Tiziano, entre otros, bueno, algunos de esos nombres sabemos que… Eh, el público en general fue quien los bautizó así, ¿no? Algunos de ellos se pusieron su nombre, ¿no? Pero es muy interesante y como lo mencionas, ¿eh, ¿desde cuándo vienes pintando?
0: Eh, desde siempre, en desde realidad, siempre, desde porque chica. Porque
1: escuché que estabas en la universidad y todo eso, en una actividad. De, ¿En qué universidad estudiaste?
0: Yo, bueno, eh, he pintado toda mi vida realmente, pero ya de manera más seria, digamos. Yo lo consideré desde el 2009 que entré al ITAE. El, este, en el Itae, aquí en Guayaquil, que eh, es un lugar donde, especialmente me, cuando entré fue porque me di cuenta que eh, tenían bastantes reconocimientos los artistas que entraban ahí, siempre estaban saliendo en el periódico, siempre hacían exposiciones, entonces me pareció un, un sí. lugar interesante para entrar.
1: Y pensaste, ese es el camino va a tomar, ¿no? Ajá. Me imagino.
0: Sí, porque yo en ese momento, yo ya era diseñadora gráfica, yo ya tenía mi título eh, que había sacado porque viví muchos años en Costa Rica, entonces ahí lo... lo eh, Tenía mi título y estaba trabajando como diseñadora en una agencia de publicidad, entonces estuve trabajando en, en el medio, en ese, que, que era, así que no era tan satisfactorio para mí en realidad. Yo siempre quise hacer arte, pero eh, digamos que ya, ya teniendo este título de, de, de diseñadora gráfica, sentí como que ya podía tener la libertad de hacer lo que yo quería. ¿no?
1: Ah, muy bueno, y hacer algo más, porque entiendo que no solamente estamos hablando de arte con un tema estético puramente, por así decirlo, sino detrás de tu obra hay un mensaje implícito, que vendríamos a llamarlo como activismo también, ¿será la palabra correcta?
0: Sí, sí, eh, ¿En qué
1: sentido? Para que el público conozca un poquito más del de activismo al que te dedicas. Uh
0: -huh. Sí, bueno, este, esto bueno, surgió justo cuando terminé el ITAE, eh, en el 2014 me gradué de tecnóloga en artes visuales y quise, eh, dos años después más o menos, eh, mi, mi recorrido que me lleva al activismo tiene que ver con esa transformación hacia el feminismo. eso fue Entonces, esos dos años, entre el 2014 y el 2016, que ya luego entré a la Universidad de las Artes para sacar una licenciatura en artes visuales, eh, yo ya era... Fue una etapa en la que estuve leyendo mucho, investigando sobre muchos temas, y sin darme cuenta, no, no, no es como que yo dije, eh, ¿qué será esto? Voy a ver el feminismo y leer todo sobre eso, pero coincidencias, yo no sé cómo, fue como que iba leyendo estos temas, por ejemplo, la violencia, eh, obviamente las redes sociales hacen que estos temas de violencia sean más mediáticos, más que lleguen a todo el mundo, entonces, también conocerlos me indignaba mucho, entonces... Eso me llevó... Bueno,
1: más allá de, del tema de conciencia social, digamos, en este sentido, yo creo que también eh, las circunstancias se dan en su momento, ¿no? Y parece que a veces no es tanto, diría, como uno dice, uno estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada, ¿no? Más bien yo a veces pienso que es todo lo contrario. Uno en la vida va encontrándose los lugares donde tiene que estar, uh -huh. ¿no? Y con las actividades que tiene que estar. Lo que pasa es que algunos a veces tardamos un poco en darnos cuenta que ah, esto es lo que tenía que hacer. Y alguien así me decía hace años, recuerdo, no y de la mano vienen las oportunidades, como dicen ahí, pero hay que saberlas identificar, porque puede pasar por tus narices, pero si no la identificas, se fue y una vez que se fue, difícilmente venga otra oportunidad más como la que se fue. no uh -huh. Es muy interesante ese punto de vista. Eh, bueno, sobre la obra, hablemos de la ganadora del Salón de Julio de este año. Eh, un título que estuve leyendo en la prensa por ahí Que en un principio tú dudaste si lo ibas a llamar Con el título que tiene ¿no? Para aquellos que nos están escuchando Y la obra, eh, saben cuál es su nombre Pero aquellos que no saben, su obra se titula
0: Cojuda, acepta mi halago
1: Y, lo, y dice mucho De hecho, hay un uh -huh. mensaje detrás de la imagen Pero el mensaje viene y nace de la experiencia Me imagino del día a día uh -huh. Y también recordaba que, que leía en algunas de las entrevistas para la prensa local que muchas son experiencias tuyas como mujer
0: sí 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 y, y también que igual las mías se quedan cortas par, al lado de otras mujeres que porque a mí no me dijeron de acepta mi halago. se lo dijeron a una chica que yo hizo, cuando hice una encuesta eh, anónima por internet entonces ahí pedí qué era lo peor que les habían dicho y me, me dieron unas historias tan de terror que para mí no o sea yo no podía creerlo a mí lo peor que me habían dicho, bueno, yo no puedo decirlo aquí al aire, pero, pero no, no me han dicho cosas tan, tan potentes como otras mujeres. Entonces, sentí la necesidad de que todos supieran que todas estamos pasándola mal. O sea, ser mujer en Guayaquil no es nada fácil. Y de hecho, o sea, también viniendo para acá, caminando hacia el museo todos los días porque he ganado este salón, y los medios me piden estas entrevistas y esto. Me ha tocado también vivir más de cerca de la violencia, por, más, o sea, más seguida, porque no, no entiendo por qué, estando cerca del municipio, no tenemos esa seguridad las mujeres de caminar. O sea, todos los días me han acosado, me han dicho cosas. Este... Y por último me estaban diciendo, ¿no? que yo me, me exalto mucho cuando yo di, pido respeto, le digo a las personas, oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está hablando de esa manera? No tiene que referirse a mí así, porque ahora yo no me quedo callada. O sea, ahorita yo estoy en un momento en el que hacer este tipo de obras me han empoderado, escuchar a otras mujeres que son sobrevivientes de cosas peores me han empoderado a pelear de vuelta. Que estas personas que hacen esto digan, sabes qué? no, yo no soy, que sea, yo puedo ser la loca, a mí no me importa, pero yo no puedo quedarme callada. Entonces, ahorita, estando en este espacio, siento, no sé, como que puedo, quizás hay policías por allá y podría yo decirle, vea, él les está portando mal, pero igual, ¿qué puedo hacer? Las leyes no me amparan, no nos amparan a ninguna. Es terrible.
1: Y de hecho, yo creo que ha mencionado una palabra clave, ¿no? Eh, no me quedo callada, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que en todos aspectos de la vida, yo creo que es esencial eso. Eh, en mi experiencia, no hablando de, del tema de del que estamos tratando, sino a nivel general diría yo, a veces sucede que uno por quedar bien dice sí, ¿No? hay que también aprender a decir no, ¿no? Uh -huh. y, y, y no solamente por el hecho de quedar bien o del que dirán o de que se vayan a sentir ofendidos o no o que digan que uno está loco no, pero a veces uno tiene que Hacerse respetar, ¿no? uh -huh. Y en eso yo coincido, ¿no? Hay que saber decir no, o por lo menos no quedarse callado. Uh -huh. Porque si una vez que te quedaste callado, pues estás aceptando eso, ¿no? Uh -huh. Y es como que te queda ya eso en tu ser y, y vas por ahí callado y aceptando todo lo que, lo que sucede o te digan. O, o, o algunos dirán, no, es que pongo una barrera e ignoro todo esto. Pero yo creo que muchos de los problemas sociales que tenemos en la actualidad. Eh, podríamos empezar a cambiar, ¿no? como tú has dicho, si hablamos. Uh -huh. Y sí. ahí es el punto de partida. Con, y especialmente
0: eh. con el nombre de esta obra, para que justamente vean otras mujeres que este tipo de, de insultos, así como yo, no, yo estoy diciéndolo y gritándolo a la gente, o sea, devolviéndolo eh, este, este, el nombre de la obra, también otras mujeres pueden sentirse como un poco más... Que, que se animen a hablar, que no dejen de, de, de denunciar, que es lo que necesitamos, porque ellos están saliendo con las suyas por eso.
1: Eh, cambiando un poquito de tema sobre la obra que estuvimos aquí tratando, ¿cuál fue tu, tu experiencia, digamos, eh, hace 15 días, no, hace 10 días aproximadamente estuviste aquí en este mismo lugar en la sala del Museo Municipal y hubo un pequeño conversatorio, era el aniversario de Iniciativas Culturales eh, Guayaquil, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo te fue? ¿Cómo viste a la gente tratando el tema hubo alguien que de pronto estuvo no estuvo de acuerdo con, con tu propuesta o, o cuál fue tu experiencia en general
0: eh, eh, bueno en ese conversatorio específico estuvo la gente eh, o sea realmente fue un espacio muy eh, valioso para poder conversar de estos temas y, de, y justamente de, de Sí, de socializarlo, de, de, de desahogarnos, de poder este, decir esto. Es, incluso salían estos estereotipos de género, de hombres y mujeres que cargamos y de, y de cómo tenemos también que, que cumplir para que la sociedad nos acepte. Entonces, sí fue que como todos pudieron decir todas sus opiniones desde sus propias experiencias de, de vida, entonces realmente fue algo como muy positivo y además me dijeron que, que, es necesario, que, que sería necesario seguir haciendo este tipo de, de espacios, de conversatorios, porque acerca el arte a las personas.
1: Acerca el arte y además crea conciencia, digamos, uh -huh. ¿no? o, o despierta la conciencia, digamos, ¿no? uh -huh. en ese sentido, porque a veces uno puede vivir una realidad en la cual puede estar uno... Pensando que, bueno, pues las cosas son así, pero en realidad pueden cambiar, ¿no? Uh -huh. Y a veces el cambio empieza por uno mismo, como dice, abriendo los ojos y hablando, ¿no? Uh
0: -huh. Conversando así, con otras personas y escuchando. Y escuchando uh -huh. también, uh -huh. claro,
1: siendo, digamos, empáticos, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a cambiar un poquito del tópico y quería preguntarte un poquito más sobre tu técnica artística, ¿no? Procedimientos. ¿Siempre has trabajado con este tipo de soportes, de... De, de lienzos o de, llamémosle, técnicas mixtas, ¿cómo, cómo calificarías todo esto? ¿Cuál es tu, tu proceso pictórico, digamos?
0: Sí, siempre he trabajado con técnicas mixtas, me encantan, desde que, la, desde que me di cuenta que todo era posible. Este, no sé, que no solamente uno tiene que estar pintando y ya está, sino que. O sea, es, y eso que este cuadro no tiene los materiales que le he puesto a otros. En realidad. Igual este cuadro es parte de un proceso. Yo, yo vengo trabajando, el primero que hice con esta composición de, de, de vestidos fue en el 2016. Entonces ahí empecé con 20 piezas de ropa, empecé, o sea, hace cosas pequeñas y fue luego como que agrandándose y agrandándose. Y siempre ya, ya al final, eh, era un, bueno, al comienzo era un poco más como... Mis composiciones las hago en, en, en. Tengo una base de datos de ropa, entonces tengo camisetas, shorts, este, vestidos, faldas, de todo. Entonces todo eso lo pongo encima, uno encima de la otro y trato de que todo se vea. Hago un, un efecto en Photoshop hasta que. logrando que to, cada pieza de ropa se vea. Entonces eh, a veces uso ciertos efectos que son más evidentes porque los colores también me, me interesan, que haya este como. Te, me Cromatismo, puedo quedar horas, ajá, sí, o sea, me, me, me puedo quedar horas eh, a lograr la composición perfecta, me toma mucho tiempo porque tiene que ser algo que se vea para mí armónico, impecable, armónico y,
1: y digamos, bueno, de hecho me imagino, ¿no? Eh, tú, tú mencionaste que eres diseñadora gráfica, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo, eh, mejor dicho, cuánto tiempo, hace cuánto tiempo te graduaste como diseñadora gráfica?
0: En el 2006, más 2006. o menos. 2006.
1: Ah, ya fue un... Yo creo que el tiempo que estamos viviendo es el mejor de todos por esto del de desarrollo de las herramientas digitales. Sí. Es uh -huh. una maravilla. Yo he visto, yo recuerdo allá mi primer encuentro con Photoshop Illustrator fue a finales de los 90 y de ahí acá he visto que un poco más y... Uno no termina de aprender eso, porque uh -huh. se puede hacer maravillas, sí. ¿no? Y, y de hecho, trabajar y dominar eh, esas herramientas también yo lo considero un arte. Uh -huh. y, y bueno, sin desdeñar, digamos, el, el, el arte implícito, digamos, en este caso de tomar un bastidor, los pinceles, sean los, 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 los acrílicos, ¿no? los óleos, entre otros, uh -huh. pero también ahora estamos viviendo esa realidad, ¿no? Y, y de hecho, por ejemplo, en mi actividad ¿no? yo, yo hago páginas web ¿no? eh, Estoy aprendiendo Y nunca termino de aprender lo que es desarrollo web Y siempre Y, y no es que estudié sino de casualidad Digo, el mundo en el que vivimos es maravilloso ¿eh? Porque mucho, mucha gente a veces piensa Que yo he estudiado cómo se hacen páginas web Digo, no, todo está en YouTube Uh -huh. y, sí verdad qué aprendiste en YouTube todo? digo sí y ahí está y hay páginas web no todo esto hay como lo que estamos haciendo aquí no hay programas de video de audio que te dan paso a paso y uno dice bueno lo que no tengo es tiempo para estar ahí viendo todo eso no claro porque de todas maneras también hay que ponerlo en práctica no y, y enfocarse un poquito más y, y a futuro qué tenemos como digamos, parte de tu trabajo, ¿tienes algún proyecto? ¿Estás haciendo algo? Tengo entendido que estás exponiendo también en la Universidad de las Artes en este momento.
0: Sí, tengo, bueno, el, estoy exponiendo Primero, un, en una exposición que se llama Nacido y criado, en, en la Biblioteca de las Artes, arriba, en, en la terraza, en, se llama Galería Cuarta Pared. Entonces, ahí, Nacido ahí, y criado,
1: así sí. como las gallinas.
0: Eh, Eso no. O sea, no es porque lo mismo. No, no es lo mismo porque no este relación. proyecto más uh -huh. bien tiene que ver con el barrio Cuba. Ah, yeah. Es otro proyecto de visitar, se llama Brigada de Dibujantes del Barrio Cuba. Entonces ese es otro. Pero eh, hay otro, otra exposición que tengo. Que, se llama, que es un, con el colectivo con el que estoy ahorita trabajando, un colectivo de artistas de mujeres. Somos cuatro, este, Ana María González, Ana Cristina Vázquez, Lola Duchamp y yo, em, hemos hecho el colectivo que se llama La Gallina Malcriada. Entonces, con este colectivo. Es el feminista. Entonces, lo que hicimos fue más bien una exposición de aniversario, porque cumplimos un año de trabajo, de hacer talleres abiertos, donde tratamos de crear conciencia de que, en, en la, que hay arte en Guayaquil femenino, que sí hay mucho talento y que nos están dejando un poco de lado. Entonces, queremos resaltar a todas estas eh, creadoras que están trabajando cosas increíbles. Entonces, tenemos a 20 artistas que están desde todas las ramas, porque también tenemos a, a, desde la literatura, o sea, escritora, poeta tizas este tenemos tatuadoras eh, de, hacen arte urbano ilustradoras es, eh. De todo. Entonces, Chef Pastelera también tenemos una. Entonces, eh, hay de todo. Hay de todo. Y <risa> Inclusive
1: este... hacen arte con los pasteles, me imagino. ¿no? O sea, es... Este... Bueno, sí. hay el arte de la pastelería. También, Exacto. Diría yo, Es un arte completo. ¿no? Exactamente. Eh, en, en los programas de televisión de esos de cable hay un programa, no, no sé el nombre, no recuerdo, que es dedicado exclusivamente a hacer obras de arte con, con pasteles. Hay ¿no? un montón
0: así, sí, sí. sí es Pero hay, así, hay de ¿no? todo. Entonces, bueno, esta y exposición... Entonces, eh, esta exposición se llama Cáscara de Huevo. Entonces, eh, inauguramos el 8 de agosto y se termina el, 10, el sábado 17 de agosto. Está solamente 10 días, pero igual es, está en Manzana 14, que queda en Panamá, y 9 de octubre, aquí en, en el centro. Entonces, está súper bien ubicada. Y el día de cierre vamos a tener algunas actividades. Entonces, sería bueno que la gente nos siga en redes sociales. En, por ejemplo, estamos en Instagram y en Facebook como La, la Gallina Malcriada. Y eh, tenemos un blog también, eh, se llama lagallinamalcriada.tumblr.com, entonces ahí estamos posteando todo como el programa de, de actividades que se van a hacer, pero el sábado va a estar super chévere el, el cierre para terminarlo con una fiesta.
1: Bueno, eh, me imagino que estoy invitado también, ¿no? Por supuesto, están todos. <risa> trataré de estar trataré de estar ahí. Eh, bueno, eh, yo creo que con esto estamos cerrando. Este es un episodio piloto, apenas llevamos casi 20 minutos de conversación, ¿no? Y podríamos tocar muchos temas, muchos tópicos, y agradezco tu presencia aquí. Y en este caso te has convertido en la madrina de, de este <risa> programa. Es un programa piloto, todavía no tiene nombre, ¿no? Por ahí vamos a ver si consensuamos con el público en general y le damos un nombre. Va a estar disponible en una plataforma, voy a ver, eh, sí, será su debido tiempo anunciado cuando ya esté en los Apple Podcasts y también eh, por el momento va a estar en la página de Museo Municipal que utilizamos para todos los eventos, no que es www .com, no y ahí están todas las noticias de las actividades que hacemos aquí en la Dirección de Cultura, Museo Municipal de Guayaquil y también la Biblioteca Municipal. Espero haya sido informativa esta pequeña charla. Eh, no quise, digamos, tener un formato tan estricto, ¿no? Sino más bien espero que te haya sentido en libertad de tocar todos los tópicos que, que hemos eh, conversado aquí. Y pues nada más mi agradecimiento y éxitos a futuro, ¿no? Y me imagino vas a seguir participando en el Salón de Julio.
0: Claro, por supuesto. Claro, tienes que seguir. Mira, <risa> por ejemplo,
1: tienes un buen ejemplo ahí, el señor eh, eh, Morocho, ¿no? Jorge Morocho ganó dos años consecutivos el Salón de Julio el primer premio no entonces bueno por qué no quién dice no tal vez Exacto. se vuelva repetido a eso no
0: quién sabe tres veces puedo ganar o tres ¿o
1: sí éxitos bueno eh, yo creo que eso ha sido todo por el día de hoy espero bueno recibir eh, haya sido de su agrado esta pequeña conversación y estamos en una próxima oportunidad comunicándonos con ustedes ustedes gracias